0: Petrus und Johannes sprachen noch zu der Menge, als plötzlich einige Priester, der Kommandant der Tempelwache und eine Anzahl Sadduzäer auf sie zutraten, voll Zorn darüber, dass die Apostel es wagten, vor dem Volk als Lehrer aufzutreten und dass sie die Auferstehung Jesu bezeugten und damit verkündeten, die Toten würden auferstehen. Sie nahmen die beiden fest und weil es bereits Abend war, sperrten sie sie über Nacht ins Gefängnis. Doch viele von denen, die die Botschaft der Apostel gehört hatten, kamen zum Glauben an Jesus, so sodass die Zahl der Christen auf etwa 5000 anwuchs. Am nächsten Tag trat der Hohe Rat in Jerusalem zu einer Sitzung zusammen. Neben den führenden Priestern, den Ratsältesten und den Gesetzeslehrern nahmen auch der Hohepriester Hannas sowie Kaifers, Johannes und Alexander daran teil. Auch die übrigen Vertreter der hohepriesterlichen Familien waren vollzählig anwesend. Sie ließen Petrus und Johannes vorführen und begannen das Verhör. Mit welcher Kraft und in wessen Namen habt ihr den Gelähmten geheilt, wollten sie wissen. Vom Heiligen Geist erfüllt gab Petrus ihnen folgende Antwort. Führer unseres Volkes! Verehrte Ratsmitglieder, wenn wir uns heute dafür verantworten müssen, dass wir einem kranken Menschen Gutes getan haben und wenn ihr uns fragt, auf welche Weise er denn gesund geworden ist, dann sollt ihr alle und das ganze israelitische Volk wissen, es geschah im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, denn ihr habt kreuzigen lassen und den Gott von den Toten auferweckt hat. Seine Kraft hat bewirkt, dass dieser Mann hier gesund vor euch steht. Jesus Christus ist der Stein, den ihr, die Bauleute, voller Verachtung beiseite geschoben habt und der zum Eckstein geworden ist. Bei niemand anderen ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich verteidigten, machte großen Eindruck auf die Mitglieder des Hohen Rates, zumal es sich bei den beiden offensichtlich um einfache Leute ohne besondere Ausbildung in, den, in der Heiligen Schrift handelte. Sie wussten, dass Petrus und Johannes mit Jesus zusammen gewesen war, aber sie hatten nichts in der Hand, um ihnen zu widersprechen. Denn der, der gelähmt gewesen war, stand bei den Aposteln und jeder konnte sehen, dass er geheilt war. Sie ließen Petrus und Johannes aus dem Sitzungssaal führen, um miteinander über das weitere Vorgehen zu beraten. »Wie sollen wir mit diesem Menschen verfahren?«, überlegten sie. »Es ist nun einmal unzweifelhaft ein Wunder durch sie geschehen. Und alle Einwohner Jerusalems haben davon erfahren. Daher hat es keinen Sinn, wenn wir die Heilung abstreiten.« doch darf sich die Botschaft von diesem Jesus auf keinen Fall noch weiter unter der Bevölkerung verbreiten. Deshalb wollen wir ihnen unter Strafandrohung verbieten, in Zukunft irgendeinem Menschen gegenüber seinen Namen auch nur zu erwähnen. Nachdem sie die Apostel wieder hereingerufen hatten, untersagten sie ihnen mit allem Nachdruck, jemals wieder öffentlich über Jesus zu sprechen oder unter Berufung auf seinen Namen als Lehrer aufzutreten. Aber Petrus und Johannes erwiderten, Urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen oder gehört haben. Die Ratsmitglieder drohten ihnen daraufhin noch einmal mit schwerwiegenden Konsequenzen und ließen sie dann gehen. Sie sahen vorerst keine Möglichkeit, die beiden zu bestrafen, ohne damit das Volk gegen sie sich aufzubringen. Denn alle priesen Gott für das, was geschehen war. Immerhin war der Geheilte über 40 Jahre alt. Und dass jemand, der von Geburt an gelähmt gewesen war, nach so langer Zeit noch gesund wurde, war ein besonders eindrucksvoller Beweis für Gottes Macht. Das ist das Wort Gottes. Amen.
1: Guten Morgen, schön euch heute hier zu sehen. Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Tom und ich freue mich jetzt mit euch Gottes Wort aufzuschlagen heute Morgen. Die Tanja hat schon angekündigt, wir setzen heute nach einer Unterbrechung letzte Woche am ersten Sonntag des Monats unsere Predigtreihe zur Apostelgeschichte zu den ersten sechs Versen fort. Und wir haben diese Predigtreihe Gemeindeleben im 21. ersten Jahrhundert genannt und ähm, Dabei wollen wir uns anhand der Apostelgeschichte eben seit Anfang des Jahres bis circa Ostern die, den Anfang der christlichen Kirche vor 2000 Jahren anschauen. Und dabei wollen wir uns die Frage stellen, wie kam es, dass aus so einer Handvoll recht unbedeutender Männer und Frauen innerhalb weniger Jahrhunderte eine Bewegung geworden ist, die das römische Weltreich auf den Kopf gestellt hat und infolgedessen bis heute die Geschichte völlig verändert hat. Und weiters... Was hat das heute mit uns zu tun? Was lernen wir aus diesen Berichten über diese erste Gemeinde im ersten Jahrhundert für uns als christliche Gemeinde im 21. Jahrhundert? Und bisher, über die letzten Wochen, haben wir gesehen, dass die Apostelgeschichte eigentlich gar nicht die Geschichte über das ist, was jetzt die Apostel so als große Helden am Anfang der Kirchengeschichte getan haben, sondern das, was der auferstandene Herr Jesus weiter nach seiner Auferstehung und Himmelfahrt durch seine Gemeinde wirkt und tut bis heute. Wir haben gesehen, dass wir alle seinen Geist bekommen haben. Wir alle seine Propheten und Prophetinnen sind. Und heute wollen wir uns eben Apostelgeschichte 4, die Verse 1 bis 22 anschauen. Und ich möchte euch heute anhand dieses Textes drei Dinge zeigen, die für das Leben dieser ersten Gemeinde absolut relevant waren und die auch für uns sehr, sehr wichtig sind und relevant sind, wenn wir uns heute die Frage stellen, was heißt für uns als Evangeliumsgemeinde in Wien im 21. Jahrhundert, wenn wir Jesus nachfolgen wollen. Also drei Folgen, Jesus zu folgen. Der erste wird sein, das Evangelium in einer pluralen Gesellschaft bezeugen. Das sehen wir in den ersten 14 Versen. Das zweite ist, Menschen in Not Gutes tun. Vers 8. Das dritte, Konsequenzen für diesen Lebensstil in Kauf nehmen. Die Verse 15 bis 22. Und falls du eine Bibel dabei hast, wie die Tanja schon gesagt hat, freue ich mich, wenn du die aufschlägst, dass du mitschauen kannst. Das klappt dann immer besser. Also, das Evangelium in einer pluralen Gesellschaft bezeugen. Der Text hier steigt mitten in einer Geschichte ein, die eigentlich schon in Kapitel 3 begonnen hat. Petrus und Johannes, die waren im Tempel gewesen und dort waren sie einem Mann begegnet, der am Eingang dieses Tempels gesessen ist und gebettelt hat. Und dieser Mann hat sie darum gebeten, hey, könntest du mir ein paar Silber- oder Goldmünzen geben? Und Petrus hat gesagt, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich, was ich habe, das gebe ich dir und hat ihn im Namen Jesus geheilt, nachdem dieser Mann 40 Jahre lang gelähmt gewesen war. Und verständlicherweise hat dieses Wunder zu einem ziemlichen Aufruhr geführt. Und Petrus und Johannes haben die Chance ergriffen, das lesen wir in Kapitel 3, kannst du gerne zu Hause nachlesen. Und die haben erklärt, Jesus von Nazareth, Jesus, der Mann, der einige Wochen zuvor gekreuzigt wurde, der hat diesen Gelähmten geheilt. Denn dieser Jesus, der ist auferstanden und der regiert nun an Gottes Seite im Himmel, wo er alle Macht im Universum hat. Und diese Heilung, haben sie gesagt, ist ein Zeichen gewesen für die innere Heilung, die Gott jedem einzelnen Menschen in Jesus jetzt anbietet. Und mitten hinein in, diese, in diesen Aufruhr, in diese Predigt platzt die Tempelwache und einige Sadduzeer hinein. So lesen wir das hier in Kapitel 4, Vers 1. Die Tempelwache, das war so ein bisschen die Polizei für den Tempelbezirk. Die haben dafür zu sorgen gehabt, dass keine, kein Aufruhr ist, keine großen Ansammlungen. Deshalb ist logisch, dass die kommen. Und die Sadduzeer, das war sozusagen die herrschende Klasse im damaligen Israel. Das waren die wichtigsten, die mächtigsten, die reichsten Männer im Land die haben den Staat quasi politisch geführt unter der Besatzung der Römer und haben mit den römischen Besatzern kollaboriert. Und die haben so einen Deal gehabt, so, wir sorgen dafür, dass keine Aufruhr passiert, wir sorgen dafür, dass kein Aufstand passiert, dafür dürfen wir unseren Tempelkult sozusagen fortführen. Aber nicht nur das, die waren nicht nur die politischen Leiter dieses damaligen Israels, die hatten auch eine Weltanschauung, die hier mit dem Evangelium, mit dem, was die Apostel bezeugen, aufeinanderprallt. Die Sadduzeer, die haben nicht an Wunder geglaubt, und ganz wichtig, sie verneinten eine Auferstehung von den Toten. Wenn du die Evangelien kennst und die Auseinandersetzung mit Jesus, die die auch einige Kapitel vorher sozusagen hatten, da kommt das auch immer wieder vor, dieses Thema der Auferstehung. Das Problem ist jetzt, da ist ein gelähmter Mann, der 40 Jahre lang gelähmt gewesen war, und der ist auf einmal geheilt worden. Alle waren in Aufruhr, man hat sich das nur mit einem Wunder erklären können, und die Apostel verkündigten noch dazu, dass das durch einen von den Toten auferstandenen Mann Jesus von Nazareth geschehen ist. Das heißt, da prallen einfach so zwei ganz massive, unterschiedliche Weltbilder aufeinander. Und wir sehen in Vers 2, dass diese führenden Priester voll Zorn darüber sind, dass die Apostel das sagen. Und weil sie die politische und juristische Macht hatten, haben sie die Apostel einfach mal ins Gefängnis gesteckt, über Nacht sicher mit der Hoffnung, ja, wenn wir die einmal wegsperren, vielleicht tut sich das wieder ergeben über Nacht und so. Interessant hier, Lukas in Vers 4, der macht klar, während die Apostel im Gefängnis sind, die können da halt die Apostel ins Gefängnis werfen, aber das Evangelium und das, was Jesus gestartet hat hier in Jerusalem, was sein Geist tut, das können sie nicht aufhalten. Die Apostel sind ins Gefängnis gekommen, aber 5000 Männer ist diese Gemeinde mittlerweile groß. Ja, Pfingsten, die letzte Zahl, die warten wir, war 3000. sind wahrscheinlich nur die Männer, das heißt Frauen und Kinder dazu noch mal viel größer. Was für das damal damalige Jerusalem, das nur so 40.000 Einwohner hatte circa, schon ziemlich, ziemlich groß ist. Das heißt, da ist eine Revolution am Laufen. Hier passiert etwas, was diese ganze Stadt, diese ganze Gesellschaft verändert. Aber, und das ist vielleicht interessant für uns, das ist das erste Mal in der Geschichte der christlichen Gemeinde hier, dass seit Jesus auferstanden ist und die Apostel angefangen haben, das Evangelium zu verkündigen, dass hier diese dem Evangelium widersprochen wird, dass offiziell jetzt sozusagen Widerspruch kommt und Widerstand kommt, weil diese zwei Weltbilder aufeinander prallen. Das Evangelium im Kern, die Auferstehung Jesu von den Toten, die alles verändert, die stößt hier auf Widerstand, weil es nicht zu dem Weltbild passt, was die führenden Leute haben. Und genauso ist es für uns heute auch. Das ist vielleicht deshalb interessant für uns zu sehen, weil wir alle, wir, wir haben als Evangeliums gerne dieselbe Weltanschauung. In unserem Kern steht, Jesus ist auferstanden von den Toten, Jesus wird eines Tages wiederkommen. Und dieses Weltbild, das prallt in unserer Gesellschaft jeden Tag auf unterschiedlichste andere Weltbilder, die das anders sehen. Wir haben eine plurale Kultur. Wir haben Muslime, Buddhisten, Hindus oder säkulare Menschen, die keine religiösen Überzeugungen haben oder ganz schwammige religiöse Überzeugungen haben. Menschen, die glauben, es gibt nichts Übernatürliches oder man kann nichts darüber wissen oder alle Religionen haben halt irgendwie Gleichrecht, erkennen so einen Splitter der Wahrheit und so weiter. Es das heißt, tagtäglich trifft für dich in deinem Alltag das Evangelium, das, worauf du dein Leben gebaut hast, von Jesus, dass der auferstanden ist, auf andere Weltbilder und das kommt da irgendwie zusammen. Und ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber das kann manchmal irgendwie einschüchtern sein, oder? Wir haben jetzt in den letzten Kapiteln gesehen, wir sind Apost äh, wir sind Propheten, wir haben Gottes Geist, wir sind dazu aufgerufen, das Evangelium zu bezeugen und für Jesus einzutreten. Aber in so einer pluralen Kultur, wo man jeden Tag mit anderen Weltbildern aufeinander stößt, wer bin ich, dass ich anderen Menschen meinen Glauben aufdrücke? Gerade in so einer Gesellschaft wie wir, in der wir leben mit Religionsfreiheit, wo Religion doch eher Privatsache sein muss in unserer säkularen Kultur, gell? was denken andere von mir? Führt das nicht erst recht zu Unfriede und Zwietracht, wenn ich da zu offensiv damit umgehe? Oder aber, bin ich zu ängstlich dafür? Habe ich überhaupt den Mut dazu, im Widerstreit der Weltanschauungen von Jesus zu reden? Bin ich vielleicht zu ungebildet? Habe ich zu wenig Ahnung, um andere zu überzeugen? Und wir sehen hier gleich in diesem ersten Abschnitt, dass wir zwei Dinge brauchen, um das Evangelium in einer pluralen Gesellschaft im Austausch mit anderen Weltanschauungen zu verkünden. Wir müssen von Gottes Geist erfüllt sein, das sehen wir in Vers 8, und mit Jesus Zeit verbringen. In Vers 13. Am nächsten Morgen, nachdem sie jetzt im Gefängnis waren, werden Petrus und Johannes vor den Sanhedrin, den hohen jüdischen Rat, gebracht. Und dort müssen sie sich verantworten. Das war eben der höchste jüdische Gerichtshof. Das war sozusagen die höchste juristische und politische Instanz des damaligen Judentums. Und es war auch die geistlich höchste Macht sozusagen. Das heißt, es waren die wichtigsten, die mächtigsten, die reichsten Männer Israels. Und Lukas zählt einige von ihnen auf in Vers 6. Da Zum Beispiel Hannas, Kaifas. Und wenn du die Evangelien kennst, die Geschichte von Jesus kennst, dann werden dir diese Namen bekannt vorkommen. Hannas und Kaifers, das waren die gleichen Männer, die vor einigen Wochen Jesus selbst verhört und schließlich zum Tod verurteilt haben. Und ich denke mir, Petrus und Johannes, die werden das genau gewusst haben. Das ist erst ein paar Wochen vorher gewesen. Dass sie jetzt ziemlich genau in derselben Situation stehen, wie ihr Herr Jesus vor ein paar Wochen gestanden ist. Vor den mächtigsten und wichtigsten Männern Israels, die nicht das hören wollen, was sie über Jesus gesagt haben, die so weit gegangen sind, Jesus dafür zum Tod zu verurteilen. Und ich denke mir, die haben gewusst, es könnte ihnen jederzeit wahrscheinlich ähnlich gehen. Konkret geht es um ihre Behauptung, dass der Auferstandene Jesus den gelähmten Mann geheilt hatte. Deshalb werden sie gefragt in Vers 7, mit welcher Kraft und in wessen Namen habt ihr den Gelähmten geheilt? Das heißt, da sind also Petrus und Johannes vor diesen 71 Männern, das war damals in so einem Halbkreis, ein erhöhter Halbkreis, und in der Mitte war dann sozusagen standen halt die Angeklagten sozusagen. Und vor... Einigen Wochen war Jesus genau an demselben Ort gewesen. Petrus war damals draußen im Hof gewesen, an einem Kohlefeuer, und eine Magd hat ihn gefragt, hey, so ein junges Mädchen hat ihn gefragt, warst hey, du nicht auch, Hast du nicht auch mit dem Jesus zusammen gewesen? Gehörst du nicht auch zu diesen äh, Galiläern dazu? Und wir wissen es, Petrus voller Angst, der streitet das vehement ab, der, um Gottes Willen nicht, nein, nein, ich nicht, ich war nicht mit Jesus zusammen. Und jetzt ein paar Wochen später ist er nicht mehr draußen. Sondern drin, in diesem, in diesem ich weiß nicht, wie das Haus ausgeschaut hat, aber halt in diesem, in diesem Gebäude, nicht mehr im Hof, sondern auf der Anklagebank dort, genau wo Jesus selbst gestanden ist. Und was gibt er ihnen zur Antwort? Lest die Verse 9 bis 12. Er sagt ihnen: Verehrte Ratsmitglieder, Führer unseres Volkes, wenn wir uns heute dafür verantworten müssen, dass wir einem kranken Menschen Gutes getan haben, und wenn ihr uns fragt, auf welche Weise er denn gesund geworden ist, dann sollt ihr alle und das ganze israelitische Volk wissen, es geschah im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, den ihr habt kreuzigen lassen und den Gott von den Toten auferweckt hat. Seine Kraft hat bewirkt, dass dieser Mann hier gesund vor euch steht. Jesus Christus ist der Stein, den ihr die Bauleute voller Verachtung beiseite geschoben habt und der zum Eckstein geworden ist. Bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Fühlst du dich in unserer pluralen Gesellschaft eingeschüchtert und ängstlich von Jesus zu reden und das Evangelium zu bezeugen? Am Arbeitsplatz, im Sportverein, in der Familie? Verzichtest du in der Mittagspause, in der Arbeit, aufs Tischgebet, was du sonst schon machen würdest, weil was das würden, dann die anderen, das würden die anderen dann sehen und was würden die denken? Aber gleichzeitig willst du ja Jesus nachfolgen und willst ihn bezeugen, willst sein Prophet sein, willst für ihn eintreten. In Vers 8, hier ganz am Anfang, ist der Schlüssel. Und wenn du eine Bibel hast, kannst du dir das ganz dick einringeln. Das heißt, vom Heiligen Geist erfüllt gab Petrus diese Antwort. Dieser Petrus ist genau der gleiche, der vor ein paar Wochen draußen gestanden ist und von einem jungen Mädchen, ein junger Markt, 16 Jahre alt gewesen sein, oder so was, gefragt wurde, hey, warst du nicht irgendwie mit denen zusammen? Und er streitet das ab und sagt, nein, 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 voller Panik. Und jetzt, nur ein paar Wochen später, steht er da, nicht vor einem jungen unbedeutenden Mädchen in dieser Damenkultur, sondern vor den wichtigsten, mächtigsten Männern, 71, weise, was auch immer, Gelehrte und so. Und die fragen ihn, und das gibt er ihnen zur Antwort. Vom Heiligen Geist erfüllt, weil der Heilige Geist ihn verändert hat. Das erfüllt auch direkt eine Prophezeiung von Jesus ähm, aus Lukas, schreibt da zweimal davon, zum Beispiel Lukas 12, Vers 12, dass wenn sie in so eine Situation kommen, wo sie gefragt werden und darauf angesprochen werden, vor den, vor den Mächtigen des Landes, was ist mit Jesus gewesen und sie für ihn eintreten müssen, dann wird sein Geist durch sie reden, wird ihnen die Worte eingeben. Oder in Lukas 21, 15 sagt er, er selbst wird dann durch sie sprechen, wenn sie ihn verkünden. Das heißt, Petrus, der war kein mutiger Mensch, wirklich nicht, von seiner Veranlagung her. Aber der Heilige Geist hat ihn mutig gemacht. Du hast den gleichen Geist in dir. Bete, dass auch er dich mutig macht. Vielleicht denkst du dir aber auch, ja, ich bin halt einfach nicht schlau genug. Ich habe jetzt nicht Theologie studiert, ich bin kein Apologet, ich habe jetzt nicht das und das und das gemacht. Was, wenn jemand mir Fragen stellt, die ich nicht beantworten kann? Was, wie, wie soll ich denn so das Evangelium in dieser pluralen Gesellschaft bezeugen, im Widerstreit der Welt anschauen, wenn ich diese Fragen nicht beantworten kann oder was auch immer? In Vers 13 heißt die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich verteidigten, machte großen Eindruck auf die Mitglieder des Hohen Rates, zumal es sich bei den beiden offensichtlich um einfache Leute ohne besondere Ausbildung in der Heiligen Schrift handelte. Petrus und Johannes waren einfache Leute, ohne besondere Ausbildung. Im Griechischen wortwörtlich, sie waren Idioten. Also das ist, da kommt unser Wort Idiot her. Also die, die haben jetzt, die waren wirklich nicht besonders. Das waren zwei Fischer, die Jesus quasi von der Straße aufgesammelt hat. Und doch heißt ihre Unerschrockenheit machte großen Eindruck auf die Mitglieder dieses hohen Rates, die alle, die die die, die, die Schrift auswendig konnten, die das alles gewusst haben. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die reichsten, mächtigsten, gebildetsten Männer Israels und dann zwei unbedeutende Fischer, die Jesus von der Straße aufgeklaubt hat. Aber, und das heißt da in Vers 13, sie waren mit Jesus zusammen gewesen. Sie wussten, dass Petrus und Johannes mit Jesus zusammen gewesen waren. Das hat sie ausgezeichnet. Sie haben jahrelang mit Jesus verbracht. Sie sind mit ihm gegangen, haben ihn gesehen, haben ihn gehört, haben gemerkt, was er gemacht hat. Sie sind von ihm gelehrt worden und unterwiesen worden. Und das, was sie nun erlebt und gehört und gesehen haben, das bezeugen sie. Das heißt, wenn wir in unserer Gesellschaft als Gemeinde oder auch als Privatpersonen in diesem Austausch der Weltanschauungen zu Jesus stehen wollen, Jesus bezeugen, müssen, bezeugen wollen, dann muss uns das auch auszeichnen. Wir müssen mit Jesus zusammen sein. Wir müssen mit Jesus Zeit verbringen. Es geht nicht darum, besonders schlau oder mächtig zu sein. Es geht darum, Zeit mit Jesus zu verbringen, sich von ihm prägen zu lassen, ihm nachfolgen, seinen Lebensstil leben, wie wir das jetzt auch versuchen, in diesen ersten Sonntagen des Monats Stück für Stück zu lernen. Indem wir sein Wort studieren, indem wir beten, indem wir ihm gemeinsam nachfolgen. Und dann von dem, was wir mit ihm erleben, erzählen. Das heißt, um das Evangelium in dieser pluralen Gesellschaft zu bezeugen, in dem, in der du lebst, musst du weder besonders mutig noch besonders schlau sein. Du brauchst Gottes Geist, der dich mit Mut erfüllt und den hast du und der steht dir zur Verfügung und du musst mit Jesus Zeit verbringen, mit ihm zusammen sein. Was sagen denn Petrus und Johannes überhaupt jetzt dann in Vers 9 bis 12 als Antwort? Sie sagen, Jesus, den ihr gekreuzigt habt, der ist auferstanden. Der hat diesen Mann geheilt und der ist der Eckstein, den ihr verworfen habt als Führer des Volkes. Ein Eckstein, das war der wichtigste und grundlegendste Stein beim Bau eines Gebäudes. Das ganze Gebäude zusammengehalten hat, auf den alles gestützt war, ohne den alles auseinandergefallen wäre. Und Petrus sagt, Jesus Christus ist dieser Stein. Jesus Christus ist der, auf den alles ankommt. Ohne ihn fällt alles auseinander. Er ist die Schlüsselfigur in Gottes Plan mit dieser Welt. In der Auferstehung Jesu von den Toten beginnt Gott sein großes Projekt, der Erneuerung und Wiederherstellung dieser Welt, die so wunderschön und doch so zerbrochen ist. Eines Tages wird Gott diese Welt völlig neu machen und heilen, befreit von allem Bösen und allem Leid. Und das geht los in der Auferstehung Jesu von den Toten. Das ist der Beginn dieses Veränderungsprozesses. Und alle, die ihr Leben auf Jesus bauen, die Jesus als den Eckstein, die Grundlage, auf das alles Gestützte ihres Lebens bauen, die werden da dabei sein. Und die Heilung dieses gelähmten Mannes, die ist nur ein Vorgeschmack von dem, von dieser Herrlichkeit, die dann eines Tages bereit sein wird für jeden, der sein Leben auf den Eckstein Jesus gebaut hat. Deshalb sagt Petrus in Vers 12: Bei niemand anderem als Jesus ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Wie geht's dir so, wenn du, wenn du diesen Satz hörst? Kein anderer Name, nirgendwo anders ist Rettung, kein anderer Gott. Wir haben in unserer Gesellschaft oft so ein Problem mit solchen, solchen Aussagen mittlerweile, gell? so exklusive, absolute Aussagen. Gerade in unserer pluralen Gesellschaft, wo so viele Wahrheitsansprüche, so viele Weltanschauungen jeden Tag aufeinandertreffen. Und dann fragt man sich, ist das nicht eigentlich total rückständig? Ist das nicht total unmodern? Kann man das wirklich noch sagen, so eine absolute, exklusive Aussage zu machen? Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr die Geschichte von den blinden Menschen, die einem Elefanten begegnen. Und das sind ein paar blinde Menschen, die begegnen einem Elefanten und der eine blinde Mensch, der tastet da am Rüssel von dem Elefanten entlang und der sagt dann, ja, ein Elefant, das ist wie eine große Schlange. Und der andere blinde Mensch, der steht dann da und tastet dann im Ohr da entlang von dem Elefanten und sagt, nein, nein, das stimmt überhaupt nicht, ein Elefant, der ist wie, wie ein großer Fächer. Und der dritte Mensch, der tastet dann an den Bein von dem Elefanten und sagt, das stimmt ja gar nicht, was redet ihr ein Elefant? Ich merke das doch genau, ein Elefant, der ist wie, wie eine große Säule. Und die, die Message dieser Geschichte ist, niemand kann den Elefant von diesen Menschen voll begreifen, weil alle haben nur eine begrenzte Wahrnehmung. Alle nehmen das wahr und beschreiben das, was sie empfinden, was sie spüren. Aber niemand kann jetzt sagen, meine Sicht ist allein richtig. Weil all, all das, was diese Leute wahrnehmen, stimmt ja irgendwie. Und doch hat niemand alleine recht. Und genauso heißt es, dann ist es mit Religion, ist es mit dem Sinn des Lebens, ist es mit Gott. Wir alle haben unsere begrenzte, subjektive Sicht, und niemand kann von sich behaupten, er hätte die Wahrheit gepachtet oder voll begriffen, wie Gott ist. Niemand darf so eine exklusive Aussage machen, weil das ist, das ist total über... Also das, das, das geht über das hinaus, was du behaupten kannst. Oder ein bisschen anders, aus unserem Kulturkreis, weil das, die Geschichte kommt ja aus Asien, die Ringparabel von Lessing. da ein, ein Vater gibt, einem, gibt drei Söhnen, je einen Ring von sich und jeder von diesen Söhnen ist der Ansicht, ich habe den einzigen Ring von meinem Vater bekommen. Aber in Wahrheit haben alle drei sozusagen diesen Ring bekommen. Und am Ende kommt dann sowas: aus, so ich war ja gar nicht der Einzige. Und das steht in der Geschichte ganz klar für die drei abrahamitischen Religionen, Christentum, Judentum und Islam, die alle diese exklusiven Wahrheitsansprüche stellen. Und doch heißt es, naja, eigentlich haben alle, haben alle gleich recht. und Diese Botschaft, und das, ist, das müssen wir uns bewusst sein, das ist ganz, ganz tief in uns auch hineingedrungen, in unsere Kultur hier. Keine Religion darf einen absoluten Wahrheitsanspruch stellen. Alle haben Splitter der Wahrheit. Alle haben gleich Recht oder halt liegen gleich im Unrecht. Das heißt, du darfst glauben, was du willst. Du darfst für dich privat machen, was du willst, wenn es dich glücklich macht. Aber bitte erhebe nicht den Anspruch, dass du die absolute Wahrheit irgendwie begriffst hast, dass dein, dein Weltbild exklusiv irgendwie das festhalten kann. Das heißt, wenn dann heißt Jesus der einzige Weg zu Gott das, das, das passt da überhaupt nicht zusammen. Und die große Ironie oder aus meiner Sicht sogar Heuchelei dabei ist, diese Haltung, also diese, diese Weltanschauung, alle haben nur einen Teil begriffen, keiner kann das ganz sagen, ist genauso ein exklusiver Wahrheitsanspruch wie jeder andere auch. Das ist genauso intolerant wie die Aussage, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist. Warum? Sagt das nicht genau, dass alle gleichberechtigt sind? Warum soll das irgendwie exklusiv sein? Wo ist da der Wahrheitsanspruch? Nehmen wir die Geschichte von dem Elefanten her. Diese Geschichte beruht darauf, dass diese blinden Menschen diesen Elefanten sind und jeder nur einen Teil begreifen kann, bis auf den Erzähler. Der hat die volle Blick auf die Realität. Der kann sehen, sozusagen, was, alles, was da alles passiert. Der hat den wirklichen Blick auf die Realität. Der kann wirklich begreifen, wie es aussieht. Der hat den wirklichen Blick auf, wie diese Welt und die geistliche Welt funktioniert. Und unsere säkulare moderne Kultur, die tut dann oft so, als wäre sie frei von Glaubensüberzeugungen, frei von solchen Weltanschauungen, sondern nur auf Fakten basiert. Aber diese Aussage, alle Religionen sind gleich wahr, jeder erkennt nur einen Teil, ist genauso eine Glaubensüberzeugung wie jede andere Glaubensüberzeugung auch. Und sie ist genauso exklusiv, weil sie ist ein Weltanspruch, der genauso andere Weltansprüche verunmöglicht. Weil wenn diese Weltanschauung stimmt, dann kann es nicht sein, was der christliche Glaube sagt oder was der Islam sagt oder was der Hinduismus sagt oder so weiter, weil das halt alle andere Weltanschauungen sind. Und das dürfen wir nicht vergessen, weil das ist sehr clever versteckt. Das tut so, als wäre das Freie von dem. Alle anderen haben so exklusive Wahrheitsansprüche, aber wir sind so tolerant, weil wir sagen, naja, keine Religion hat ganz recht. Aber in Wahrheit ist das entkräftet das alle anderen Weltanschauungen ganz genauso. Und das dürfen wir nicht vergessen in unserer säkularen Kultur, wenn wir das Evangelium bezeugen wollen in unserer pluralen Gesellschaft. Jeder hat tiefsitzende Glaubensüberzeugungen, die nicht auf Fakten basiert sind. Das kann zum Beispiel sein, diese materielle Welt ist alles, was es gibt. Wir sind nur durch Zufall hier. Wir sterben eines Tages und verrotten und das Wichtigste im Leben ist deshalb, das zu tun, was mich glücklich macht, um mir von jemand anderem was aufzwingen zu lassen. Gut, gut, passt, passt für dich, good for you. Aber dann den Anspruch zu erheben, das wäre die einzig richtige Sicht darauf. So müsste man das sehen, wenn man gescheit nachdenken würde, ist ein Blödsinn, wenn wir uns ehrlich sind. Und das ist aus also meiner Sicht die große Heuchelei in unserer spätmodernen Zeit. Dass alle, alle haben gleich Recht, alle haben einen Teil der Wahrheit, alle liegen falsch oder alle liegen gleich richtig, gleich falsch. Dass das die einzige Sicht hat, die Wahrheit ist, die freie von Glaubensüberzeugung ist, der sich alle unterordnen müssen. Das ist genauso eine exklusive Aussage wie die Aussage, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist. Das heißt, die Frage ist nicht exklusive Wahrheitsaussage oder nicht exklusives Weltbild oder nicht, sondern welches exklusives Weltbild du dein Leben drauf bauen willst. Und ich behaupte, das Evangelium, die Botschaft von Jesus, ist die inklusivste, exklusivste Botschaft, die es gibt. Es ist die inklusivste, die barmherzigste, das barmherzigste Weltbild es gibt. Es ist das Weltbild, das am allerbesten zu dem passt, wer wir sind. Denn jeder darf kommen. Es ist wirklich Platz für jeden. Platz für alle da, egal wo du herkommst, egal wie du aussiehst, egal was du in deiner Vergangenheit erlebt hast oder getan hast. Es ist Platz für dich bei Jesus. Zum Beispiel sind wir in unserer Gesellschaft oft unheimlich leistungsorientiert. Wir definieren uns, unsere Identität, durch das, was wir leisten, wo wir gut drin sind, wo wir sogar besser als andere drin sind. Darum geht es eigentlich meistens darum, dass wir uns vergleichen mit anderen und dann sagen: Naja, das kann ich besser, da bin ich besser. Und darauf baue ich dann meine Identität auf. Das Problem ist, wenn ich darauf meine Identität, wer ich bin, aufbaue, dann schaue ich automatisch auf die herab, mit denen ich mich vergleiche, die, wo ich besser bin als sie, wenn ich das schaffe. Aber wenn ich an dem Standard scheitere, dann verachte ich andere neidisch, verachte mich selbst mit dem was ich kann weil wir in Wahrheit alle versagen und dann setzen wir Masken auf sind nicht authentisch miteinander weil wir sozusagen alle durch unsere Leistung definiert sind aber alle an diesem Standard scheitern und wir uns vergleichen müssen und das evangelium sagt nee 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 deine identität ist nicht auf das was du leistest aufgebaut es ist nicht auf die anzahl der follower oder likes die du hast aufgebaut es ist nicht auf das aufgebaut was andere wo andere dich wertschätzen oder was auch immer sondern sie ist darauf aufgebaut dass gott dich liebt und dir vergibt selbst dort, wo du scheiterst und versagst. Dass er dir einen Wert gibt, selbst dort, wo du dich selber schämst. Jeder darf kommen zu Jesus. Jeder ist eingeladen. Das heißt, wir haben jetzt gesehen, in einem langen ersten Punkt, die anderen beiden Punkte werden kürzer sein, das Leben der Gemeinde damals wie heute prägte der Auftrag, das Evangelium in einer pluralen Gesellschaft zu verkünden. Und dazu brauchen sie damals und wir heute das Gefülltsein mit dem Heiligen Geist und Zusammensein mit Jesus. Eine zweite Sache, die wir in diesem Text als Folge der Nachfolge sehen, ist, dass die Apostel damals und wir heute uns dadurch auszeichnen sollten, anderen Menschen Gutes zu tun. In Vers 8 sagt Petrus bei seiner Verteidigung ganz am Anfang, Entschuldigung, Vers 9, wenn wir uns heute dafür verantworten müssen, dass wir einem kranken Menschen Gutes getan haben. Und da liest man so schnell drüber, aber da sollte man nicht so schnell drüber lesen, weil das bedeutet, dass sich Gottes Macht Jesus macht Die Macht des Auferstandenen Herrn Jesus, der jetzt über alles regiert, vor allem dadurch zeigt durch die Gemeinde, dass Jesus durch die Gemeinde anderen Menschen in Not begegnet. Dass er anderen Menschen etwas Gutes tut. Unser Gott ist ein Gott, der jeden einzelnen Mensch mit Namen kennt. Die Geschichte von jedem einzelnen Menschen kennt. Er kennt dich, er kennt deine Geschichte vom ersten Tag deines Lebens bis heute. Er weiß ganz genau, was du erlebt hast. Er weiß, was dich geprägt hat. Er weiß, wo du Heilung brauchst. Hier haben wir einen Mann in Jerusalem, der gelähmt ist, seit er ein Kind war. Der gelähmt auf die Welt gekommen ist. Als Jesus geboren wurde, das heißt, er ist seit 40 Jahren gelähmt, das heißt, als Jesus geboren wurde, war dieser, dieser Mann damals ein kleiner Junge, vielleicht sieben Jahre alt circa. Vermutlich haben seine Eltern sich unheimlich über ihn gefreut bei seiner Geburt. Ein Sohn in der damaligen Kultur, brutal wichtig. Jemand, der den Namen der Familie fortführen kann. Doch bald wird sich diese Freude gewandelt haben. Ihr Sohn ist nicht wie die anderen. Während die anderen Kinder draußen rumlaufen, spielen, in die Schule gehen, arbeiten, muss er zu Hause sitzen, weil er nicht gehen kann. Die damalige Gesellschaft, das damalige Weltbild, wird ihr Leid nicht besonders gelindert haben, weil die werden ihnen gesagt haben, den Eltern, ja, das ist, weil ihr in eurer Vergangenheit ziemlich schlimme Sünden gehabt habt und deshalb straft Gott euch jetzt so. Das heißt, wir können uns die Verzweiflung und das Leid in dieser Familie, was dahinter diesen, dem Mann, den wir nicht nur mit Namen kennen in dieser Geschichte, was da dahinter steht, vorstellen. Als Jesus einige Jahre später, zwölf Jahre alt ist, wissen wir, dass er zum Passafest im Tempel zurückgeblieben ist und mit den, mit den Schriftgelehrten damals diskutiert hat und Löcher in Löchern den Bauch gefragt hat. Und dann wird dieser Mann ein junger Erwachsener gewesen sein. Wahrscheinlich saß er schon da. Wahrscheinlich ist er schon beim Tempel gesessen da bei diesem Tor. Viele Jahre später, Jesus ist jetzt 30, zieht durchs Land als Wunderheiler und Prediger und ist einige Male, jedes Jahr, mehrmals sogar, in Jerusalem. Und dieser Mann wird dort gesessen sein, beim Tempel, jeden Tag und wird gebettelt haben. Und ich frage mich dann, haben die, sind die sich begegnet? Hat Jesus den gesehen? Haben die vielleicht sogar miteinander gesprochen? Warum hat er nicht geheilt? Jesus hat so viele Menschen geheilt damals, warum nicht diesen Mann? Ich bin mir sicher, dieser Gelähmte wird die Hoffnung gehabt haben, wenn er von Jesus gehört hat, vielleicht kann der mich auch heilen. So viele hat Jesus geheilt. Vielleicht mich auch. Erlöst er mich von meinem Leiden. Und dann ist Jesus gestorben. Er ist gekreuzigt worden. Und wahrscheinlich ist die Hoffnung dieses Mannes, die einzige Hoffnung eines Tages wirklich gesund zu werden, damit gestorben. Und er saß wieder jeden Tag da und hat gebettelt im Tempel. Seit Jahrzehnten jeden Tag bis einige Monate dann Petrus und Johannes vorbeikommen und er sie anspricht und uns um Geld bittet und sie ihn heilen. In Jesu Namen. Warum hat Jesus ihn nicht schon früher geheilt? Die haben sich sicher gesehen. Die sind, der ist jeden Tag da gesessen. Jesus war so auf dem Tempel gewesen. Warum, warum hat er ihn nicht schon früher geheilt? Wir wissen es nicht. Wir wissen es einfach nicht. Aber Gott hat ihn nicht vergessen, selbst nach 40 Jahren. Und ich, jeder von uns hat seine eigene persönliche Lebensgeschichte und seine Leidensgeschichte und ich bin mir sicher, oftmals fühlt sich da auch so an, als würde Jesus mich nicht hören. Als würde er so, ich sehe, was er allen anderen Menschen tut vielleicht, sogar rund um mich herum. Und da Heilung und da was auch immer, Wunder, die geschehen und so. Aber was ist mit mir in meinem Leben? Hat er mich vergessen? Jesus hat diesen Mann nie vergessen, auch nach 40 Jahren nicht. Und Gott hat auch dich nicht vergessen. Warum Jesus ihn vorher nicht geheilt hat, keine Ahnung, er hat es dann offensichtlich mit den Aposteln vorgehabt. Aber das heißt, wie äußert sich jetzt die Macht des Auferstandenen Herrn Jesus durch seine Apostel, durch seine Gemeinde? Indem sie Menschen im Namen Jesu in Not begegnen und ihnen Gutes tun. Und es ist für uns genauso. Es wird bei uns bei den allermeisten Fällen nicht so spektakulär sein, wie in dieser Geschichte. Aber rund, umherum, rund um uns herum, in deinem Alltag und auch bei uns hier als Gemeinde, gibt es so viel Not. So viele Menschen mit persönlichen Geschichten, die Gott mit Namen kennt, und vom ersten Tag ihrer Geburt bis jetzt ihre Geschichte kennt. Vielleicht sehen wir sie im Vorbeigehen beim Bahnhof und vergessen sie dann wieder, so wie das bei diesem Bettler auch war. Aber Gott kennt sie mit Namen. Und eine der Folgen für uns als Gemeinde, Jesus nachzufolgen, muss sein, dass wir uns ebenso um Menschen in Not kümmern und ihnen Gutes tun wollen. Da müssen wir uns ehrlich fragen, uns als Evangeliumsgemeinde, wie sehr ist uns das eigentlich wirklich ein Anliegen? Wie sehr zeichnet uns das wirklich aus? Sind wir in unserem Umfeld, in unserem Bezirk eigentlich irgendwie bekannt dafür, dass wir anderen Menschen in Not begegnen? Bist du in deinem Umfeld irgendwie bekannt dafür, dass du ein Herz hast für die Menschen um dich herum, denen es schlecht geht? Jesus möchte diesen Menschen durch dich begegnen und durch uns begegnen. War jemand von euch schon mal in, in Versailles, in Paris, im Schloss Versailles, im Schlossgarten? Wenn du da durch diesen Schlossgarten gehst, dann siehst du dort neben jetzt Kanälen und schön angelegten Teichen und Hecken und Blumenbeeten auch vielleicht etwas Unerwartetes. Und zwar wirst du auf ein Bauerndorf stoßen, das damals für die Königin Marie-Antoinette errichtet worden ist. Denn diese Königin, kurz vor der Französischen Revolution, diese Königin Marie-Antoinette, die wollte sich ihren Untergebenen, den Bauern näher fühlen, den einfachen und armen Menschen näher fühlen. Und dann hat sie sich gedacht, okay, lass mal doch ein echtes Bauerndorf auf dem Palastgelände, in dem Schlossgarten und so weiter errichten, wo echte Bauern und Bäuerinnen bezahlt werden, damit sie dort arbeiten. Und dann kann, konnte die Königin Marie-Antoinette und ihre reichen Freundinnen sich dann verkleiden und dort wie einfache Bauernfrauen mitmachen und ein einfaches Leben leben. Wahre Geschichte. Und wenn du dort jemals hinkommst und das besichtigst, dann wird dir auffallen, dass diese Gebäude von außen, es schaut aus wie ein Bauerndorf, aber wenn du reingehst in diese Bauernhäuser, dann sind die eingerichtet wie Paläste. Das schaut genauso aus wie im Schloss, innen drinnen. Von außen ist es ein Bauerndorf, aber innen sind sie wie Paläste eingerichtet. Das heißt, das ist alles eine große Maskerade gewesen, damit diese Königin sich kurz vor der Französischen Revolution selber einreden konnte und sich selbst betrügen konnte, dass sie ihren Untergebenen ja so nahe ist und weiß, was es bedeutet, ein einfaches Leben zu führen, obwohl sie eigentlich genau das Gegenteil getan hat. Und Freunde, auch wir als Gemeinde, wir können uns einreden und uns selbst betrügen, dass uns die Nöte der Menschen um uns herum eigentlich wichtig sind. Dass wir uns ja um die Armen kümmern. Wenn wir es oft genug sagen im Gottesdienst, dass es so wichtig ist, sich um die Armen zu kümmern. Wenn wir immer wieder mal Geld sammeln für irgendwelche Projekte und so. Aber ist das nicht, wenn man ehrlich sind, in Wahrheit, ein Selbstbetrug und eine Maskerade, dass wir uns einreden können, wir tun was, wir machen was, wir sind uns dessen bewusst, obwohl es vielleicht gar nicht sind. Und wir sollten uns da, glaube ich, wirklich in den Spiegel schauen als Gemeinde und fragen, was machen wir eigentlich in unserem, Unterschied, in unserem Umfeld für einen Unterschied? Hier im Hauptbahnhof, hier im Bahnhofsviertel, hier gibt es Drogenabhängige, Obdachlose, Alkoholabhängige, Prostituierte, Flüchtlinge, alles Mögliche. Geht es diesen Menschen irgendwie besser, weil wir hier sind? Und wo reden wir uns das aber eigentlich nur ein, dass uns das ein Anliegen ist und betrügen uns selber? Wo singen wir von der Barmherzigkeit Gottes und sprechen davon, wie selig die geistig Armen sind? Und dann fahren wir in unseren Autos zurück nach Hause, vorbei an den Alkoholabhängigen am Bahnhof, steigen in die U-Bahn, machen einen Bogen um die Bettler und dann vergessen wir es wieder. Dann ist der Sonntag aus und dann haben wir es wieder vergessen. Vielleicht hören wir sogar jetzt auf das Gottes Wort und denken uns, ja, das wäre eigentlich echt wichtig, wenn wir das als Gemeinde machen. Dann ist der Gottesdienst vorbei und dann geht der Sonntag, dann geht die neue Woche los, wir haben sie es wieder vergessen. Jesus kennt all diese Menschen mit Namen. Er kennt ihre Geschichten und er möchte ihnen durch uns begegnen. Und wenn wir als Gemeinde Jesus nachfolgen wollen, hier im 21. Jahrhundert, dann muss uns das ein Anliegen sein, Menschen in Not hier rund um uns zu begegnen. Wie das genau praktisch aussieht, das kann ich jetzt von hier vorne nicht sagen, aber ich glaube, dass wir hier ernsthaft Nachholbedarf haben und vielleicht einiges nachzuschärfen haben. Wir lernen also aus diesem Text, dass wir als Evangeliumsgemeinde das Evangelium in einer pluralen Gesellschaft bezeugen wollen, als Nachfolge Jesu und Menschen in Not Gutes tun sollen. Und das dritte jetzt zum Schluss, wir sollen die Konsequenzen für diesen Lebensstil in Kauf nehmen. Die Ratsmitglieder, die haben die Verteidigung von Johannes und Petrus gehört und sie konnten nichts dagegen aussetzen. Sie konnten nicht widerlegen, dass Jesus auferstanden war. Interessanter Einschub, wenn sie das konnten, gekonnt hätten, dann hätten sie es einfach gemacht. Also das Grab muss leer gewesen sein, wirklich. Sie konnten nicht verneinen, dass ein Wunder an diesem leben geschehen ist, also beschließen sie, dass sie die Jünger zum Schweigen bringen wollen. zusammen in Versen 17 bis 22. Doch darf sich die Botschaft von diesem Jesus auf keinen Fall noch weiter unter der Bevölkerung verbreiten. Deshalb wollen wir ihnen unter Strafandrohung verbieten, in Zukunft irgendeinem Menschen gegenüber seinen Namen noch nur zu erwähnen. Nachdem sie die Apostel wieder hineingerufen hatten, untersagten sie ihnen mit allem Nachdruck, jemals wieder öffentlich über Jesus zu sprechen oder unter Berufung auf seinen Namen als Lehrer aufzutreten. Aber Petrus und Johannes erwiderten, Urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Wir haben hier zwei völlig konträre Aussagen. Die Botschaft von Jesus darf sich auf keinen Fall noch weiter unter der Bevölkerung verbreiten. Uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Welche dieser Aussagen charakterisiert dein Leben mehr? Wenn du dein Leben anschaust, entspricht es eher dem Wunsch der, dieser Ratsherren, dass die Botschaft von Jesus sich auf keinen Fall weiter unter der Bevölkerung verbreiten darf oder der Aussage, es ist auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden. Wahrscheinlich liegt es irgendwo dazwischen. Aber wer oder was ist es, der dich heute zum Schweigen bringen will, wenn du für Jesus einstehen willst? Ist es die Angst, anders zu sein? Ist es der Wunsch nach Anerkennung und Status? Ist es die Angst, als intolerant bezeichnet zu werden, als Fundamentalisten? Wir leben in Österreich in unheimlicher Freiheit. Wir dürfen sagen, was wir wollen. Warum sind wir dann trotzdem so leise? Warum sind wir dann so zum Schweigen gebracht oft? Ich habe letztens in einem Buch gelesen über Christen, die in Rumänien in der, im Kommunismus gelebt haben. Und für, von Jesus erzählt haben und dafür gefoltert worden sind und ermordet worden sind. Und ich habe mich dann gefragt, wie kann es sein, dass ich viel, viel größere Freiheit habe als diese Männer und Frauen und ich trotzdem so viel leiser bin. Ich so viel stiller bin. Wie kann es sein, dass diese Frauen und Männer bereit waren, alles zu geben, aber ich habe Angst, dass meine Kollegen im Fußballverein von mir denken. Und ich weiß nicht, vielleicht geht es dir ähnlich. Und ich muss mich dann ehrlich fragen, vielleicht liegt es an meiner mangelnden Begeisterung für Jesus. Vielleicht bin ich einfach habe ich einfach nur einen Bruchteil der Leidenschaft für Jesus, die diese Menschen damals hatten. Ich kurz noch eine Geschichte vorlesen aus diesem Buch, die mich mega berührt Es geht um einen, ähm, einen Mann namens Richard Wurmbrand, der damals im Kommunismus in Rumänien gelebt, war Pfarrer und hat dort Missionsarbeit betrieben. Und der erzählt davon, wie ein russischer Offizier zum Beichten zu ihm kommt. Er schreibt, am anderen Tag kam dieser Mann zu mir. Der war für Gott aufgeschlossen, der sehnte sich nach Gott, aber er hatte noch nie eine Bibel gesehen, hatte noch nie einen Gottesdienst besucht. In der Sowjetunion waren Kirchen ohnehin sehr spärlich vorhanden. Er hatte keine religiöse Erziehung gehabt, aber er hegte eine Liebe zu Gott, ohne die geringste Kenntnis von ihm zu haben. Ich begann damit, ihm die Bergpredigt vorzulesen und die Gleichnisse Jesu. Als er die gehört hatte, sprang er in ausgelassener Freude im Zimmer umher und rief, was für eine einmalige Schönheit, wie konnte ich leben, ohne diesen Christus zu kennen? Es war das erste Mal, dass ich jemanden in so überschwänglicher Freude in Christus sah. Dann beginne ich einen Fehler. Ich las ihm den Leidensweg und die Kreuzigung Christi vor, ohne ihn darauf vorbereitet zu haben. Er hatte das nicht erwartet. Und als er hörte, wie Christus geschlagen, wie er gekreuzigt wurde und dass er am Ende starb, sackte er in seinem Stuhl zusammen und begann fassungslos zu weinen. Er hatte an einen Erretter geglaubt. Und nun war sein Erretter tot. Ich sah ihn an und ich war beschämt, dass ich mich Christ und gar Pfarrer nannte, der bisher geglaubt hatte, andere unterweisen zu können. Ich hatte niemals am Leiden Christi solchen Anteil genommen, wie dieser russische tat. Wie ich ihn jetzt anschaute, war es mir, sehe ich Maria Magdalena am Fuß des Kreuzes weinen, aufrichtig weinen, selbst als Jesu Leichnam schon im Grabe lag. Dann las ich ihm den Bericht von der Auferstehung vor. Er wusste ja nichts davon, dass sein Erlöser wieder aus dem Grabe vorkommen würde. Als er diese wunderbare Nachricht hörte, schlug er sich auf die Schenkel und stieß einen Derben, aber wie ich glaube, ihm selber heiligen Fluch aus. Das gehörte zu also seiner groben Art zu sprechen. Jetzt jubelte er wieder. Vor Freude rief er laut, er lebt, er lebt. Und von neuem hüpfte er in der Stube umher, überwältigt von Glückseligkeit. Ich sagte zu ihm, lass uns beten. Er kannte keine Gebete. Er kannte nicht unsere frommen Phrasen. Er fiel mit mir auf die Knie und sein Gebet bestand aus den Worten, O oh Gott, was bist du für ein guter Kerl. Wenn ich du wäre und du wärst ich, hätte ich dir nie deine Sünden vergeben. Aber du bist wirklich ein prima Kerl. Ich habe dich von ganzem Herzen lieb. Ich glaube, dass alle Engel im Himmel einhielten mit dem, was sie gerade taten, um diesem vollendeten Gebet eines russischen Offiziers zu lauschen. Der Mann war für Christus gewonnen worden. Uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Kann sein, dass uns unser Wohlstand und unsere Freiheit eingeschläfert haben? Dass wir uns damit zufrieden geben, am Sonntag in die Kirche zu gehen, aber sonst meist ein Leben leben, das sich kaum unterscheidet von dem, was alle anderen leben? Wie furchtbar. Wie, sagen wir ehrlich, wie furchtbar ist das? Lassen wir das nicht länger zu, dass unser Wohlstand und unsere Freiheit uns zum Schweigen bringen? In diesem Paradox, wir haben mehr Freiheit als alle anderen und wir sind leiser als alle anderen. Glauben wir nicht der Lüge, dass wir bessere Bürger in einer pluralen Gesellschaft sind, wenn wir unsere Religion privat halten? Weil das macht man ja so. Es ist nobler, wenn man, wenn man behauptet, wir könnten Gott nur teilweise wahrnehmen. Und dass es ist mehr den Fakten entspricht, dass alle, alle Religionen gleich wahr sind, egal ob wir das wirklich glauben oder ob wir nur danach leben. Jesus ist der einzige Gott, der einzige Weg zu Gott für alle Menschen zu jeder Zeit. Für deine Freunde, für deine Familie, für deine Arbeitskollegen in deinem Umfeld. Der einzige Weg raus aus dem ewigen Gericht Gottes aus der Hölle hin zu Gott. Die einzige Möglichkeit. Und ich glaube, wir müssen hier an dieser Stelle bekennen und um Vergebung beten, dass wir uns so oft zum Schweigen bringen lassen. Dass wir uns durch unseren Wohlstand und unsere Religionsfreiheit, dass wir da träge werden, dass uns die Leidenschaft für Jesus dadurch irgendwie abhanden kommt. Lasst uns beten, dass der Heilige Geist uns erfüllt, jeden einzelnen, damit wir dieselbe Unerschrockenheit haben können, mit der Petrus und Johannes hier für Jesus eintreten. Lass uns bekennen, dass wir oft als Gemeinde und als Privatpersonen die Augen vor den Nöten anderer Menschen verschließen. Und lass uns beten, dass Jesus uns wachrüttelt, damit er anderen Menschen in Not durch uns begegnet. Lass uns beten. Herr Jesus, wir kommen vor dich. Und wir wollen bekennen, dass wir uns einschläfern lassen. Dass wir träge werden und dass wir still sind so oft. Und wir beten um Vergebung dafür. Wir wollen nicht lauwarm sein als Gemeinde. Wir wollen nicht lauwarm sein als Privatperson. Wir wollen dir nachfolgen. Wir beten um Leidenschaft für dich. Wir beten, dass unsere Herzen brennen von dir dass wir nicht anders können, als von dem zu reden, was wir gehört und gesehen haben. Wir beten, dass dein Heiliger Geist uns erfüllt, dass wir voller Unerschrockenheit auftreten können und dass du durch uns hier einen Unterschied machst. In unserem Umfeld, als Privatpersonen, aber auch als Gemeinde hier. Wir wollen dafür bekannt sein, dass wir anderen Menschen in Not Gutes tun. Und wo wir das verpassen, wo wir uns selber betrügen, wo wir... Faul sind oder zu ängstlich, da beten wir, dass du uns veränderst. Wir beten um Erweckung in jedem Einzelnen von unseren Herzen und in unserer Gemeinde, dass wir brennen vor Leidenschaft für dich, dass das Evangelium hindurchdringt in unser Herzen und wir nicht anders können, als von dir zu reden. Bitte, bitte
0: hilf uns dabei. Amen.